0: Hei hei hei. Oi, jeg, jeg, jeg klarer ikke å finne på noe annet intro. Er, du, klart,
1: du kan jo eventuelt si nei nei nei, da har vi. <laughs> mhm. Mm
0: hei igjen. Her er vi. Ikke du prøv, æ... prøv,
1: men da syns jeg du skal kommentere dette på.
0: Dengang gang da. Hei, og velkommen til den gang da. Mitt navn er Henning Mortensen. Vi skal jo i dag om historie, sånn som vi har gjort tidligere. Jeg har som vanlig besøk av, jeg kaller det mitt studio, jeg har besøk av Hans og Jørgen. Hej! Hej! Hej, Synes du det er ja, intro men funka.
1: Det jeg skvat det så på Jørgen i sentralen, det var en reddeblikk for det var kjempedempa, så reddet det skulle bli en naturradioepisode.
0: Nei, sjokkert. da, men hei hei hei, ah, går det bra? Ah, det, går det bra? Uh, det ja, går veldig fint. Det går, fint. Nå, nå går det fint. Jeg ubevisst lagt til meg en catch phrase, men ja, blitt, den har blitt da.
1: Funka i mange av 50 episoder ja,
0: Eller ikke funka Det kommer an på den
2: som vurderer det Det er ja. mulig at, uh, at det blir sånn uh, Det blir dårlig stemming blant uh, lytterne der ute Hvis ikke
0: den Eller ja, omvendt det.
1: at vi nå piker At ja. folk nå begynner å anbefale det for hverandre Fordi introen Altså ikke introen ja. altså. Nå mangler det altså, ja. bare en ny sang
0: ja. Nei, den rører vi ikke Den rører vi ikke Nei. Det er en klassiker. Men uansett, vi er jo ikke her for å forlåse, vi er her for å snakke om historie. Så. Vi skal jo fortsette, i forrige episode så snakket vi om antikk filosofi, ja. da mer bestemt Sokrates og Platon og Aristoteles. Så for alle som må ta x så var det en tanke at det skulle være et lite bidrag til lesningen der, hvis dere trenger det.
1: Hvis det ligger skikkelig dårlig an. Ja, hvis dere,
0: da, ja, les først. Vi er da, <laughs> Prøv å les. Ja, les og først. hvis
1: det ikke går, les kompendiet, eller den der sammenfatta blekka. Og hvis ja. ikke det går, lytt til oss. Ja.
0: Men vi skal gå videre, og vi skal se litt altså etter antiken Så i europeisk samling da, så kom vi inn i perioden som kalles middelalderen. Mhm. Så vi skal snakke videre om filosofi og litt om middelalderen. Ja. Er det noe særlig filosofi i middelalderen, eller var det liksom bare biberen ferdig kirkebestemt? Du,
1: dette er litt interessant, fordi det er klart det. At når vi slutter med Sokrat, nei, Aristoteles på 300-400-tallet før Kristus, så har du jo 100, 300 år igen fram til Kristus, og så har vi noen hundre år til før middelalderen begynner, og imellom der så har du en sånn dipp nästan i, i filosofisk aktivitet. Romerne har lite grann, men ikke sån inte lika mycket som grekerne. Storhetsdjan är lite sån förbi. Eh, och så kom medeltiden och då skulle man tro att som du säger att kyrkelivet men då har filosofer där och, men det är viktigt att veta att de också jobbar utifrån ett religiöst perspektiv så då har medeltidsfilosofi som stort sett da, i Europa er präglad av teologi.
2: Ja, att det är av uh, Gud. Ja. Det är er, det är det en del av hverdagen, men også en del av det filosofiske grunnlaget for alle, i vestlig filosofi i hvert fall. Nå, nå, nå skjer vi jo litt brett her da. Det er, det, er jo, det er jo et veldig eurocentrisk fokus vi driver med. Ja da, men du kan
1: jo se at i, for eksempel um, i det arabiske området, når filosofien blomstrer der litt senere, da er det ikke nok uh, in, under den muslimske blomstringstida, så har de jo filosofi der også, men de filosofen der er jo på sin side en preg uh, av islam, og den ja. der, så altså, det er også, alltså det görs då. Så
0: det det är ju där är man har alltså att filosofidykkar altså man kan ju anta att mänsken har alltid har filosoferat Men i den förstande är satt i system och de stora tänkarna vi store, husker namnen på ja. Exakt, ja. de som på något att pekts ut som viktiga Og det är ju flera de vi rekker vara igenom. Det är så kanske viktiga och men medlaldern, iksant det kallas ju medlaldern nettop för det, fra rennesansen utover ble opplevd som en sånn nærmest nedgangsperiode da, for man ja. begynner igjen å ta opp igjen antikke idealer, antikke mm. inspirasjonsfra antikken, så, så var det The Dark Ages som det heter på engelsk, nei, eller fordi, det, det
1: kommer jo an på perspektivet da, mm. for hvis man snakker om for eksempel filosofi, så er det jo nedgangstid, hvis man ser det fra et ikke-religiøst perspektiv, men fra kirkas perspektiv, fra et religiøst perspektiv, så skjer det jo veldig mye. Så er det mye religiøsfilosofi som er verdt å se på, og også filosofi som bidrar til å flytte grensene for altså, skillene mellom religion og vitenskap, for eksempel, begynne å en del dogmer, men også, men også gjøre, filosofi, eller, ønsker, gjøre religion till en del av naturfilosofi nå Men Så ja. helt mørkt, kanskje ikke.
2: Det går an å si at Augustin, som er den første i dag, regnes som en slags overgangsfilosof mellom antropologi og middelalderen. Men det betyr jo ja. ikke at folk slutter å filosofere, som du sier en Du har for eksempel noen romerske keiser, som vi ikke skal ha, Marcus Aurelius for eksempel, som er en, også en filosof, som, ja, skrev, som skrev, skrev filosofi til og med. Ja, og som stoismen
0: på, som en romersk viktig ja, filosofisk På slutten av
2: 100-tallet ja, ja, ja. etter Kristus. Men, men skal vi starte med Augustin, eller?
0: Ja, la oss starte med Augustin. Hvem var han? Når levde han?
1: Augustin fra Flodhest. Ja. Han av, altså av hippo, han kommer fra hippo, jeg må bare si det Det er morsomt
2: ja. Han er født 354, er han født ja. Døde
0: 430, så han er i det tidsrommet da Ja, så han er jo egentlig i brytningspunktet mm. han, uh, Mellom antikken og middelaværen, altså ja. i nordkirkelige tiden
1: og han skriver jo også mye om akkurat det brytningspunktet For han skriver en del om Roma, romerstaten Og ikke minst romerske dekadensen Og han angriper romerne Altså ting veldig. går nedom og gjennom. Ja, og han, han angriper dem, altså skylder på dem for att romer ikke går nedover, altså skylder på måte, livsstilen deres og sånn, som så man ikke mener sømmer sig i et Han var uh, ikke helt på vindene. Nei, han var ikke det. Altså litt forbrukskultur, men ja. moderne Amerika.
0: Men hva er det som gjør han til en, altså, en filosof, ikke bare en teolog?
2: Augustin er veldig mye da. Han, han er i begynnelsen ikke kristen. Han, han er en teolog på sikt, och en filosof som som, som, ja, han er vel kjent som en av de første som skrev en selvbiografi, kan man si det? Ja, kommer
1: opp, jeg, hvis, fall, hvis, du, hvis
2: du definerer bekjennelser som altså, en selvbiografi
1: den, den, da? Den, den er jo en moderne bok, altså han skriver boka som heter Bekjennelser, eh, og den er på den ene siden teologisk, men sånn som en del av andre bøkene han, så han skriver om Gudsdaten og en del sånne teologiske verk, men som filosof da, Henning som du spør om, så, så beveger han seg innom en del temaer som har med selvhetsopplevelse av verden rundt. Han skriver om kombinasjonen av religion og andre filosofiske spørsmål, så han beveger seg liksom i grenseland mellom teologi og, og filosofi. Ja, eh, og i bekjennelser, så, som Grunnenbant sier at det, det er ikke en moderne selvbiografi nødvendigvis, men den, men den beveger seg nesten over i det psykoanalytiske, så han går i seg selv for å finne ut hvordan han har blitt som han har blitt. Da. Gjerne selvfølgelig med et religiøst perspektiv, og, han, og hele greia er en bekjennelse til Gud, en typisk religiøst Øh, opplegg. Men den handler jo om de store spørsmålene.
2: Ja. Hvem er jeg? Hva skal jeg gjøre med livet mitt? Hva er viktig her i livet? Hva er ondskap? Hva er synd? Som en eksistensialisme, mm. rett og slett. Han har jo innom det feltet før ja. det egentlig eksisterer som han disiplin. Han har foregript jo det. det. Ja. Men Augustin leste også en del av de gamle filosofene. Han, han har åpenbart lest Platon. Han er en nyplatoniker. Eh, han, han er en nyplatoniker, men han, han arver jo mye av tankegodset sitt en annen gresk filosof som heter Plotin som igjen leste Platon, som deler også verden igjen, altså en todelt verden, det materielle og det åndelige, ja. hvor da det åndelige er det, det beste. Ja. Det er en
1: dualisme ja, som er, ja, du var inne på det siste. Ja, og Augustin er jo også viktig i, for nettopp den dualismen, både i filosofisk forstand, men også i det å på en måte definere den dualistiske verdenssynet i kristendommen, da, som en av de tidlig kirkefedrene. Han er jo i kirka kanonisert til helgen, Sankt Augustin også, fordi han også er en av de, de som tidligere er med på å definere kirkas, eller ikke kirkas, men den kristne lærer. Mm. Mm.
2: Um, Ska vi gå litt inn i filosofien han så? Ja, jeg synes det. Ja. Han, han, han tar tak i noen problemer i kirkesammenheng, da, og det handler om nåde og tro. Hva kommer først? Hva, altså, hvis du som kristen skal nå frelse, så er du avhengig av Guds nåde, og da må tro på Gud, eller tro på den nåden. Men hva er det som kommer først? Er det, får du tron fordi Gud gir deg nåde, eller får du nåde fordi du tror på Gud? Og dette diskuterer Augustin i sine tekster, og kommer frem til at nåden er det viktigste, og nåden er der uansett, uavhengig av dine handlinger. Altså det er ikke, ikke tron som kan frelse deg, og på den måten så tar den også an, avstand fra noen retninger som oppstår på tidlig 100- og 200-tallet blant annet gnosticismen som, altså, som en slags retning av kristendommen som mente at man kunne nå frelse gjennom vitenskap, altså gnosis er like viten og så da sier Augusten at nej det er ikke menneskenes ansvar, det er heller ikke menneskes de er ikke i stand til å, til å bestemme selv om de skal bli frelst, det er Gud som hele tiden skal gi menneskene muligheten gjennom sin godhet gjennom sin nåde så ja
0: så, så hvis du begynner å tro Så er det et tegn på at, du er, at Gud har gjort ja. at du begynner å tro mm. Mm. Så gir på en måte Gud en slags allmektig ja. tilstand ja, ja. Ja, For det motsatt ja. betyr at
2: Gud ikke er allmektig At du kan være med på å om du skal bli frelst Ja, jeg velger å tro, derfor ble jeg
0: ja. Men betyder det det samme som å si at du ikke har frivillige
2: da? Ja, han, øh, dette er jo et vanskelig spørsmål å svare, å svare på Og Augustin gjør ikke det fullstendig heller Fordi det handler jo om at du blir du blir väl passiv. Visst altså är det ju kan, visst är det ju samme handle. vad du gör, så är ju poängen med fri eh, helt borte, men han, han kommer helt explicit in på det här om fri vilje. Mänsken har fri vilja till att men ikke fri vilja till tro. Så det är där på något sätt din fri går. Och mm. tron får du genom nåden. Ja.
0: Det kan ju samsvara lite med alltså du hör alltså har helt upp i dagens Samfunnet hvor folk forteller om å bli frelst som en sånn utenfra ja, innopplevelse Som en nådegave Det er noe som ja, kommer utenfra det. jeg mm. Altså nærmest så lyse da, det var et mm. lys å se I det hele tatt at du, du er ikke den som nødvendigvis tar valget Valget blir tatt for dig. Mm. Ja. Men
2: Augustin blir veldig viktig for hele den kristne tenkningen Fra uh, helt fram og gjennom middelalderen og helt fram til Luther Som vi kan komme på etterpå Uh, eller hadde du mer om uh, Gustine
1: Hans? Ja, altså ja. fordi vi, um, på den så har vi den, de religiøse perspektivene da. Når du spør om det rent filosofiske så synes jeg det er interessant å se hvordan han For eksempel behandler konseptet tid Og det skal sies at han gjør det ut fra et religiøst utgangspunkt da. Han snakker om problematikken rundt det, og, det å prøve å forstå hva som eksisterte før Gud skapte verden samt man snakker om att men människan har ett sätt att se tid som en linje eller eventuellt en cirkel men oavsett något som beveger sig och da kan man stille frågman det vad var för för gudsskapt världen för vis gud där evig så måste ju ha varit ett land gud existerade i men augustin ser ut att försöka förklara det här med att eh at tiden blev skapad da gud blev eh, då gud skapade gud er evig i den förstand att han är tidlös så det går ikke an å stille spørsmål Hva som var før, fordi tid Fordi Gud er uavhengig av tid og rom Så han mener det finnes dårlige spørsmål Ja, mer eller mindre altså, altså, Hvis du ikke anerkjenner tid og rom Som tilstedeværende konsepter Så går det heller ikke an å stille spørsmål var før og hvor var det Det er litt som når man i moderne vitenskap eh, Prøver å gå ikke fra spørsmål Hva var før det Big Bang For det fantes ikke noe før det Big Bang Og da kan heller ikke tid eksistere ja. Og sånn sett så lander Augustin på et sånt Litt sånn relativistisk Modern relativistisk syn på tid At tid er mer eller mindre noe vi innbiller oss Eller noe vi bruker til å klassifisere noe Det er ikke noe som faktisk skal eksistere utenfor. Ja, utenfor Det er menneskelig ja. konstruksjon ja. Mer eller mindre det er det bra noe men, å argumentere det, for det, ja, mer eller mindre det han sier det er ikke helt riktig Men det er, det er noe i den duren da altså, så, han, så du sier at Augustin tok feil? Uh, nei, jeg har ikke noen forutsetning ja. for å si noe om det men han, men han er inne om det Og det er litt sånn uh, Uh, og det, og det, det er ikke så mange andre på den tiden som jeg har vært borte i hvert fall som skriver så mye om. Så han, uh, så, så det, og, det, og det er ren filosofi da, det å snakke om tid på den måten.
2: Skulle du bare nevnt denne lille episoden med den pæra, hadde du
1: da? Ja, for han, uh, ja, han, uh, det handler om religion igjen. Han er veldig opptatt av synd, og han er ubehagelig opptatt av synd egentlig. Han skriver i boka som nevnte innledningsvis her Bekjennelser, altså, uh, der han... Uh, blant annet om hvor barn og babyer også synder, fordi de har for eksempel tanker om att de vil ha ting som ikke er deres og sånn, og han, han har ikke det på at barn er utviklet på den måten, han bare tenker at det er synd da, og lander jo på det, den løsningen av att mennesker er syndige av natur, som er en ganske depressiv tanke, men han, han skriver om det, fordi for ham så er synd noe han, han kobler til en situasjon han opplevde i ungdommen, og så skriver han hvor han reflekterer runt denne synden han hadde gjennomført. Da. «Hva var det som fick meg til å elske dig mitt tyveri, du nattlige udåd, som jeg øvde i mitt 16 år?» Han er jo 16 år, og så gjennomfører han enda tyveri da. «Vakker var du ikke, for tyveri var du. Är du noe i det hele tatt, så jeg kan snakke til deg?» Så snakker han om det tyveriet eller synden som om det skulle vært et konsept, han er usikker på hva det er. Men uh, det handler om at de stjerne pærer, og han sier att «de pærene vistial var vakre, fordi det var ditt skaperverk, du skjønnes av alle som har skapt allting du gode Gud mye Gud her. Pærene var vakre, men det var ikke dem min usle sjel hadde lyst på, for jeg hadde fulgt opp av bedre frukt, men jeg plukket dem bare for å stjele. Så snart jeg hadde plukket dem, kastet jeg dem fra mig. Det eneste jeg nødt var selve synden, og den hadde jeg stor glede av. Så han lander egentlig på det at det er synden i seg selv som gir, gir gleden, og utifra det at mennesket bare er syndige. Ja. Det, det betyr jo
2: madrør, at det er menneskets problem, og så trenger de Gud for å løse det. Altså ja. mennesket er syndig, vi trenger Gud.
1: Men han, han som sånn fra et syrkoanalytisk perspektiv, og for så vidt også filosofisk, så rives den litt mer om to ytepunkter, det han snakker om seg selv på den måten her, når han senere i boka går tilbake til en episode i Ungdommen, der han minnes at han ba till Gud om, å, om at Gud skulle frigjøre den fra synd og gjøre henne til et dydig menneske. Men så likte han jo samtidig den livsstilen han hade med att han hadde kjæreste og var på en måte det han kalte utsvevende. Så han var ikke helt klar for å gå vekk fra det, så han ber denne bønnen her til Gud. Han sier, gi meg renhet og avholdenhet, men ikke ennå. Han vil på en måte, han vil gjerne ha det, men han vil gjerne at det vente litt, så han kan leve litt til. Ja, for det er litt heilig ja, å leve Fordi sin... det er det du sier, Jørgen, ikke sant? Gud gir frelsen, så i den forstand så trenger kan han å gjøre noe for det. Han kan be Gud om å få det, men han vil ikke at Gud skal gi det til den nå, for han vil ha litt til. Så lenge han nåden, da. Ja. ja, så lenge han nåden.
0: Jeg skal bli et bedre menneske, ja, men ikke i dag Nei, men det er ja, den klassen det, det er litt
2: som å utsette, liksom i morgen
1: skal jeg begynne å trene. Ja, det er rett og slett I morgen, kanskje. Ja. kanskje
0: Kanskje Ja, så Augustin har vært viktig Ja, ja. Og så ja. går vi videre gjennom middelalderen da
2: ja, er det, altså, det, det er jo flere... morsomt å, å snakke om linner i middelalderen og middelalderfysiografene Og så er det er Augustin, han levde på 300-tallet <laughs> Mens neste mann vi skal gå tak i er Thomas Aquinas Mhm og han var født i
1: 12, ja. Så vi beveger oss nesten tusen år så Det skjer ingenting det er, ikke, det er klart det er mye som skjer imellom Du har, du har jo en haug med både Filosofiske og religiøse tanker imellom der men, men hvis vi tar de lange linjene Så er Thomas Aquinas en av de Hva skal man si Naturlige personene å ta
0: Ja, hva var det han mente nå om?
1: Ja, den kan kanskje du ta hans Ja, ja. ja. ja nei, altså han er også en av disse kirkefedrene altså Han er også kanonisert alltså helgen Sankt Thomas. Toge och han har kanske i motsats till Augustin ett lätt alltså det är lättare att se hans relevans i i ren filosofisk betydning och ja. i kobling till naturvetenskap. Ja. Fördi han er en av de som, eh, som er och som den så kallade skolastiken som innebär att du ska försöka förstå Guds skapverk utifrån naturen. Och han försökte att förena Aristoteles med med teologin. Så der, han var ikke så opptatt av Platon som det, som det Augustin var, men han var opptatt av Aristotelesen. Ja, han var korrekt av Aristoteles
0: Så mye ble enig om siste gang Alt han uh, trodde var feil Og det som ikke var feil, det er uinteressant Ja, ja mer eller mindre ja, det var, Og det Augustin går jo også gjennom feil
1: Ja, det var Russell ja, ja. som sa det om, om Aristoteles Men det, det Thomas Aquinas gjør da Han er for øvrig født, hva sa du? 12-24 12-25 Til 12-74 omtrent Det er kjemperiktig, Jans Litt vanskelig å si den han ble født faktisk ja. det er enten i 74 eller 75 Men, nei, unnskyld, 24 125. Men han han var av den oppfatning at det vi mennesker observerer eh, og, uh, og lærer gjennom fornuften kan ikke stride med, uh, med kirkas lære eller med det Gud har skapt. Da, fordi Gud uh, har gitt oss denne fornuften uh, til å observere. Og på den måten så kan han forene um, vitenskap og tro. Da. Ja, eller mindre vitenskap og tro. Um, Også... Og så er det litt vanskelig å lese den, fordi han, han kaller stort sett alt for teologi, eh, også det vi vil kalle for filosofi og vitenskap, så han deler inn det han kaller, altså han, det vi kaller han kaller naturlig teologi og åpenbaringsteologi. Det er den naturlige teologien, det er nok det vi ser på som det Aristoteles trauma, altså observasjon og konklusjoner gjennom fornuft, mens åpenbaringsteologi er de sannhetene som vi har fått fra Gud. Og på den måten så havner han jo i en, en position der han er umulig å angripe, fordi han sier at det vi observerer, det, det kan vi forstå gjennom observasjonen, det er riktig fordi Gud har gjort oss til det. Det vi ikke kan observere oss til av sannheter, det er også riktig, for det har vi fått åpenbart som sannhet fra Gud, men det er likevel sant. Ja. Eksempelet på det här er jo at vi vet at et eple er rødt, gjennom observasjon, av mange epler, ikke alle epler er røde, men akkurat noen, eller de grønne de, 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 de jeg kjøper, er du? Nei, du kjøper gule, du kanskje. Jeg kjøper gule og gul. En gule, men for eksempel trenighetslæren bruker han som eksempel på det som kalles åpenbart, eh, åpenbaringsteologi. For det er ikke noe vi kan observere oss til er sant, men vi vet det fordi Gud har gjort det sånn. Ja,
0: vi kan erkjenne oss frem til ja. sannhet, og vi kan observere oss frem til sannhet. Ja, og
1: erkjennelsen for ham er nært knyttet til Gud. Ja. Men det ja. som er interessant med ham er at han også snakker om erkjennelse hos Gud, altså at Gud, evne Gud har til erkjennelse, så han inkluderer på en Gud og Guds engler og sånn i refleksjonen rundt menneskelig erkjennelseslære, altså epistemologi heter det. Okay, kan Gud kjenne sig selv da? Ja, det er litt uklart, synes jeg i hvert fall hos, hos ham, men det er jo også fordi Gud er uavhengig av tid og rom, og Gud i følge av, øh, av kvinnens også ser ikke, ser ikke verden i stykker og detaljer oppdelt i tid som vi gjør, så han ser alt på en gang da, mens vi er på en måte av vår observasjon. Mhm. Um, det er ganske funktig greier, men han uh... Hvordan kan vi bruke dette i dagliglivet, Hans? Nei, hvordan i all kan vi bruke det i dagliglivet? Og bruke det og argumentere for alt, fra et perspektiv i hvert fall.
2: Ja, altså, så, så hvis ikke jeg har forutsetninger for å forstå det, så er det Gud gitt. Ja, mer eller
1: mindre. Det er veldig greit, da.
0: Men det er jo den andre veien som også kanskje er desto viktigere, da, at det vi observerer, altså det, vi, mm. altså det som skjer på jorda og våre observasjoner, är en måte å forstå Gud, ja. at vi også kan på en måte ta utgangspunkt i det jordelige da.
1: Ja, for ja, ting som ja. blitt, er så vakkert som det är det er et argument for Guds eksistens da. Hmm. Uh, det, man, og, det hører man jo fortsatt. I, ja, ja, det gjør man. Og, der, ja. og han, apropos argument for Guds eksistens, det er mange som har prøvd det, og så før Akvina, så han går vekk fra noen av de gamle argumenten for Guds eksistens, men han prøver å finne sin egen argumentasjonsstrekke, och vi, vi kan se hva han sier, og så kan vi se om vi er enige. Det han sier er at, uh, skal vi se? Jeg må bare finne frem et sitat her. Jo. Med vår fornuft inser vi at Gud, Gud eksisterer. Oh, uh, vi ser at alt som beveger seg, beveges av noe annet, og at det som befinner sig på et lavere trinn, beveges av det som står på et høyere. Slik for eksempel elementen beveges av himmellegmene, det har han fra Aristoteles. Mm. Alt som beveges må bli beveget av noe. Men han mener at uh, disse bevegelsesbanene ikke kan gå uendelig. Selv den uleide innser i midlertid hvor lattelig det er å rekken av redskaper i bevegelse ikke er satt av en første aktør. Han mener att det må være noen som har bynt å bevege alle disse bevegelige han utelukker muligheten for at det kan være uendelig. Det vil jo være som å forestille seg at når man skal lage en kasse eller en seng kan sagen eller øksen arbeide uten noen snekker. På samme måte må det være en første beveger som er over alle de andre og denne første beveger kaller vi Gud og det er den bevegeren som er uten beveger bak seg. Så Gud er den eneste beveger som ikke har noen som har beveget han.
2: På sånn måte da, så, så, så slekter han på Aristoteles siden ja. till til å observere og lage mm. kunnskap av det, ja. og så uh, følger han jo opp noe som uh, også vitenskapsrevolusjons tenkere uh, også var enige i, at uh, Eh, årsakene til det som skjer Er ikke nødvendigvis noe de kunde gi svar på de kunne, de kunne observere verden Og forklare hvordan den så ut Men hvordan ting hadde blitt satt i gang Det tok de i før på 1700-1800-tallet Og så
1: for, for forsøke å forklare hvorfor Men de forklarte hva Og det er jo den åpenbare kritiken Egentlig av uh, Aquinas Jeg synes den er i hvert fall Og alle andre filosofer, Det er at de de vet svaret på förhand liksom för de går in i oss med de här de vet att svaret visst de inte klarar att finna i naturvetenskapen eller filosofin så kan de visa att det står i bibeln. Så de har på något sätt det utgångspunkten att de att de ska bara som har redan bevisats av Gud då. Ja.
0: Här är här är här är konklusionen, oss finna bevisen, Eller en. Ja. Här är bevis, låt vara konklusion,
1: är du ja, där är då där då där då. Och när du nämner istället det med att att han försöker forstå Gud genom det vi observerar runt oss så så är det ju nog med det att han Uh, han ser at den naturlige teologien Altså studiene av verden Leder oss mot Gud uh, Fører oss til Gud Mens den åpenbarte uh, teologien Altså det, det vi ikke kan forklare Det er noe som Gud har gitt til oss Så det er liksom to veier der, Det Både oss mot Gud og Gud til oss ja, ja. Men, Men han, det er jo
0: fascinerende fordi Altså, i middelalderen så er jo også en tid hvor Bibelen er jo det som på en måte er svar ja, ja. på de aller fleste spørsmålene, men det er jo en del ting som Bibelen ikke kan svare på. Ja. Ikke sant? Altså, hvorfor hopper en frosk liksom? Eller hva, ja, uh, hva er det som skjer når du blir syk? Eller, altså, sånne helt konkrete jordelige ting har mm. jo ikke nødvendigvis svar i Bibelen.
1: Nei, men det å, det å forene disse her, det bidrar jo til, på sikt i hvert fall, å gjøre kanskje kirka mer mottagelig for nye strømninger, som også er grunnen til at kirka har så lenge som den har gjort, fordi ja, uansett hvor gammeldags vi ser på den kirkeordningen som, så er det en erkjennelse at de har endret seg i takt med tida ja, opp igjennom de siste 2000-årene. det to tok jo to opp
2: i seg Aristoteles sin tankegang blant annet. Ja, de
1: annet. gjorde ja, Aquinas, da, men selv om Aquinas ble i av kirka til å begynne med, fordi de ikke likte å se for sig at det kan være noe rätt i det folk som ikke er kristne har sagt, og fordi han var inspirert av Arabe. Men
2: kan man gå så langt som å si at han foregriper en, slags en til at kan- ska för egen
1: kunskap? Ja, det kan vi kanske säga. Si. Alltså han var ju då inspirerad av var stoltlusmanism mm. eventuellt. Och bara alltså den katolska kyrkan efterverk tryckande så pass mycket i sitt bröst At det blev bestämt i 1879 tror jag det var genom påven påven ja, tackin Leo den 7:e tror jag, 1800 eller åtne 18. att at Aquinas mötte vara grundlag för all en katolsk filosofi, mm. så de skulle ikke ha læret som stred med Aquinas. Det er om trend som har sett den på lik linje med Bibelen. Liksom. Mm. Og det begrenser jo også mulighetene for nytenking. Litt utsikt på det er i dag, men
2: Ja, litt lite sideskritt om Thomas Aquinas, som også er, har med Augustin å gjøre, skrev om forskjellige ting, teologi, ja. men de skrev også om andre ting, blant annet ja. noe jeg kom over her i går, og det var at de, de utarbeidet regler for krig, Altså, hva er en moralsk riktig krig? Mm. Og de, de ligner på hverandre, vi kan bare ta Kvinnes, han mener for eksempel at det er lov å krige hvis, uh, hvis det er en rettferdig krig mot det onde, og du kjemper for det gode. Mm. Ja,
0: det, det er jo alle som har kriget noen sinne, ja, altså, mener jo det. Det,
2: det er utrolig subjektivt <laughs> ja. tankesett da. Det, ja. Så årsaken til krig må være rettmessige. For eksempel som et resultat av det motparten har forårsaket. Ja, men det er jo det er et godt argument for korstaket. Ja. Men han sier også i i tillegg så må man bare utøve krig som siste utvei. Ja, det er fint. Og på den måten så ligner det noe på Sun Tzu. Eh, jo, var det ikke Sun Tzu? I, eh, som også snakker om at du må, det er forberedelsen som avgjør om du mm. kriger eh, riktig, og det er bare som siste utvei at du bør utøve krigen ja. en helt annen.
1: Ja, ja. mm. Han ble for øvrig... Han ble kloster, da var han guttunge Benediktin i kloster, men så Stakkars ja, Det er ikke bra det, i moderne øyne Men så fant han ut etter hvert at han ville bli Dominikaner-munk i skeden Og da stakk han at det klosteret, og foreldrene ble Mugnå, så de kidnappet han fra det klosteret Men jeg husker ikke helt veien videre, men han er enten oppe i Paris Altså det, det var
2: greit at han var i kloster? Ja da, de, de, sendte, de som kloster?
1: sendte den Nå er det riktig kloster, skal vi til var vel nyere men han, men han er jo, sånn livet hans er jo også et uttrykk For den den slutten altså den delen av medeltiden hö medeltiden särmedeltiden och vi ser att uthandningssystemet som börjar att blomstra för han han får uttingen dävninga sig brantant till Paris och møter en haug med folk som kommer från andra delar av världen än han mer eller mindre i alla fall Tyskland och Frankrike och sån han var från han var från Italien själv social mobiliteten och uthandningsmöjligheterna hade blivit större for för rik folk som han då på den
0: tiden så går jo verden videre, og da er det jo liksom 12-1300-tallet, kommer jo inn i, inn i reformasjonen, og, nei, reformasjonen, sier jeg, altså... René Hansen. René Hansen, ja, rennesansen, når man begynner å, å, å plukke opp antikke filosofer i større grad, og man har de jo det, men det försvunnet men humanismen sprer lite mer sig handeln og sån ökar mm. och konst och allt det där. men vi skal in på näste liksom verklige brytningpunkt, reformationen. Ja. det jo, vi har ju varit mycket nog inne i kyrkevärlden mm. och är det något som verkligen rörsker rota upp från grunden så är det ju reformationen. Ja. Eh ja. alltså första vad är liksom är
2: altså, en konflikt först och främst i kirken, om, I utgangspunktet så er det jo Martin Luther som forbindes med reformasjonen, og hans kritik mot den eksisterende kirken var at den var flerdelt, da. blant annet var det mot den såkalt avlatshandelen, at, at kirken sa til folk at man kunde kjøpe seg fri, eller i hvert fall forkortende tiden i den såkalt skjærskillen, altså sted hvor du gjorde opp for dine synder før dommen. Uh, og ikke bare for deg, men også for dine avdødde slektinger. Og dette tjente kirken masse penger på. Ja. Man sier at dette er en av de, det er vel Tetsner som, som regisserte dette, som regnes som å være en av de aller beste selgerne gjennom historien, for han har klart å selge inn dette budskapet og med det finansierte han Peters kirken, blant annet, på sikt. Uh, og det handler jo om at at kirken da kanskje, ifølge Luther, går ut over sitt mandat at folk kan ikke betale seg til frelse, det var noe av hans. Mm. Ja,
0: for nå, nå har vi jo snakket både, altså, Kvillas og Augustin er på en måte, de, de forener jo på en måte sin filosofi med det som da er jo den katolske kirken, ja. og det har jo vært brudd i kirken før, med den akadoks og den katolske, men nå er vi jo liksom i Europa i vest her, og, og reformasjon er jo, er jo ikke bare en forening av nye tanker Nei. satt i system sammen med den katolske kirkes trosystem det er jo et brudd, ikke sant, i ja. større grad ja, at det blir helt ny kirkelig retning da ja,
1: og så er det, altså hvis, du, hvis man ser fortsatt den katolske kirke hadde reagert annerledes på reformbevegelsene som hadde dukket opp, så kunne historien sett annerledes ut for da kunne det sett ut som bare en omveltning av kirka som var, og ikke et brudd, men det det kan man jo ja, sikkert snakke mer om en annen gang men men ja og
2: Luther var jo ikke selv interessert i å splitte kirken Selv om det ble Nei, resultatet ja, det i en katolske protestantisk kirke
0: Men er det, noe, er, det noe, altså, er det noe vits å snakke om Luther når det kommer til filosofi da? For det er jo det som er hovedtemaet
2: Martin Luther Ja, altså han vi, Nå har vi vært innom mye kristentenking Og han, Luther er jo en som, er, som ser mot Augustin og Aquinas Og også tar opp i seg noen av de samme spørsmålene om tro mm. og nåde Uh, og noe av det han gjorde rent konkret var at han ville tilbake til kildene igjen. Altså, du ja. nevner uh, rennesansen her, Henning, mm. og han er jo en som også tenker litt på den måten. Det er ikke at man har glemt Augustin heller, men, men han vil på en måte tolke kirken på nytt, tolke mm. hvordan man skal utøve troen, og han mener at den katolske kirken ikke gjør det på den rette måten. De blander for mye in deres tradisjon, mens Luther vil tilbake til skriften, sola scripto. Altså skriften alene skal definere hvordan du skal utøve troen din.
0: Mm. Der, hvis vi trekker det opp med det litt mer sånn dualistiske verdenssynet, hvor altså, den katolske kirken jo har satt seg selv imellom mm. den åndelige og den verdenslige verden og sier at for å komme til den åndelige verden så må du gjennom oss. Ja. Hvis Luther sier nei, det er en mye mer direkte kontakt mm. mellom det verdenslige og det, og det åndelige. Da. Du ja. kan... Altså du kan genom studiet av Bibelen og bønn komme mer direkte kontakt med Gud. Mm. Det er en mer direkte linje da, ikke sant? Ja. Kirkens rolle da blir ikke så viktig om du vil. Nei, de religiøse
1: handlingene blir sekundære bak troen da. Mm. Sånn, din, din nærhet til guddommen er større og viktigere enn, enn hva du gjør i kirkebygget. ja. Og
2: uh, ja, Augustin han, han er kjent for mange ting Men han Augustin. er jo ja. uh, Blant annet sine teser Som i uh, historien uh, sier han, han hadde både kontrabro-teser uh, ja, han, uh, han snakket om at uh, han, han ville på en måte Lage et sett med regler da, Om hvordan du skal tro uh, Og uh, noe av dette handlet om At man skulle tilbake til kildene Og at man skulle uh, at, at det att det är det inre troslivet som er centralt för fällelsen som du du nämner i regning. Ehm uh, ja, ja. ja.
0: ja og det är ju viktigt här då att alltså går ju överraskande fort. Om du ser det historiskt ja, ja, perspektiv, ja. i liksom i löpande 100 år så är ju novenskrig alltså 30-årskrigen och stater som går helt veck fra från den katolska tron og, og adopterar den lutherska eller den protestantiska tron.
1: det här är ju också samma att reformationen så filosofiska orelgöse idégrundlag appellerar till folk som inte som ikke bare har religion i tankarna, ikvant, men som ser att detta här kan vara ett nyttig drivkraft för att tilltusch sig mer makt eller för splitte splitta med kyrka og dag, då da etablera den maktta på jorden som de önskar, furstarna så. Och den har ju också en riktig på din ringvirkning långt utanför bara en kyrka. Den den påverkar hela den västerländska kristenheten, fast det är sån. Ja. Men han är ju inte den enaste reformatorn. Nei, for altså,
0: øvrig. Calvin er jo verdt å nevne Så Calvin er jo også en, ja. en reformator ja. En som eh, kanskje ikke er like kjent For Luther, som Luther i Norge i hvert fall Nettopp mm. på grunn av at den norske, norske staten Adopterte den lutherske ja. protestantismen men, men Calvin, han var jo fascinerende i seg selv At han, han var født i Frankrike Men levde og virket store deler av sitt liv i Genev Vi har jo vært på, på ja, Calvin-museumet ja, i, i, i Genev Er han, er han her, eller? Calvin er ikke der Calvin er ikke der men Henning og jeg var der Ja, vi har vært der Jeg tenker bare
2: på Calvin og Hobbes Men det er noe annet Ja, men det er oppkalt etter Calvin og Hobbes da. Ja, okay. mm. ja
0: och Kevin altså, han skiljde sig ju lite från alltså en mycket fellesstreck på att at, det at är bibeln alene på något sätt alltså att bibeln men väldigt sån bokstavstro på bibeln då Bibelen skulle vara liksom, den absolut förende förende og och mm. og läge du skulle följa bibeln i bokstavlig grad närmast och og trodde jo også på dette som vi var litt inn på i sted, med predestinasjon altså ja, predestinert bestemt. frelse mm. altså om du skulle være så heldig da å bli valgt til å komme til himmelen, så var det på en måte avgjort. Mm. Men det som var viktig med Calvin, i hvert fall mente noen etterpå, var jo at måten å komme dit altså for få vite om du eventuellt var utvalgt av Gud, det var jo at du fikk suksess på jorden at du levde et dydeliv.
1: Ja, fordi det er en måte man se det på, ja. At ja. ja, du, du, du ser på en måte at du er, du er merket,
2: ja. altså du, er en suksess, du har suksess på jorden, ja. betyr også du...
0: Men man tänker jo kanskje ofte på protestantisme som litt sånn mildere foran for kristendom, ikke sant? Det er meg ikke direkte kontakt og du slipper å være så mange nattverd og sånn, men... Ja, du må gjøre mye selv, Men ja, for det er nettopp det da, det er en veldig streng Troende. tro, og veldig sånn at du skal følge, og i Genev hvor dette ble etter hvert kalvinismen fikk stor gjennomsakskraft og ble innført så, det, altså det å gjøre feil kunne jo ende med dødstraff Og det var jo ganske mm. brutale forhold Så det var veldig sånn streng religionsutøvelse eh, Alt av bilder og gudebilder skal bort eh, Sånn veldig sånn rent og, ja, og det, ryddig
2: Og dette er jo selvfølgelig som en del av, av Å distansere seg fra den da katolske kirken Som har en annen tradisjon
0: Ja, ja, ja. Så, men det er jo da ikke sant Max Weber, sosiolog på, på 1800-tallet Skal forklare skal forklare liksom fremveksten av kapitalismen, så bruker han kalvinismen som et utgangspunkt og sier at den måten å tenke på, altså at du skal leve nøkternt og måteholdent, samtidig som i arbeid og plikt blir noe du verdsetter.
1: Fordi velstand viser... Ja,
0: og velstand mm. da, igjen, altså suksess da, viser på en måte mm. en diverslig suksess, men du skal ikke bruke det på luksus. Men det er en måteholdende,
1: det en, en korrevillock Villok-kapitalisme. Ja, ja. Så, og
0: da vokser den, altså det er en sånn protestantisk etikk da, som Skåp. vokser frem til å bli en slags kapitalistisk ja. etikk, altså fremveksten av det moderne kapitalistiske systemet, ja. baserer seg litt på dette tankesystemet om at mm. jobb hardt, ikke sløs, eh, ikke ha det moro. Ja, og og det, fra, men fra, ja. unnskyld. Nei, altså
2: det er bare interessant det her med at du, du har pengar og du ska på en måte, Folk forstår at du har det, men du skal ikke nødvendigvis bruke dem på tåpelige ting. Du skal bruke nei. dem på ting som har relevans på en eller annen måte. Ja. Du, skal, du skal ikke ønsle, det er et viktig poeng i, det, i religionen. Ja. Du skal, du skal, men, måte, det er en balansegang her. Da. Du, du ha penger, og det gjør at folk ser at du er suksessfull, og du kommer til felst, men du skal ikke bruke ja. dem på feil måte.
0: Nei, og, for, og så er du litt, sant, for det er en sånn filosofisk løsning på, på, på predestinasjon, hvis du hvis du vet at uansett hva du gjør så spiller det ikke noen rolle, så kan du jo bare leve i sus og, og syndighet.
1: Ja, men da bekrefter du liksom at du er fortapt da. Ja,
0: ikke sant? For da legger du en engelsk lausulen at ja, men hvis du gjør det, da, da er det et på at du ikke er utvalgt. Ja, og det,
1: og det her er jo at akkurat når det gjelder liksom hvorvidt du er fordømt eller om du ja, kan få evig liv i paradis, så, så er jo det koblet til religion, men, men dette her henger jo sammen med hele ideen om forholdet mellom fri vilje og determinisme, som er ett filosofisk spørsmål, ikke sant? Er menneske født fritt, fritt og kan velge fritt uh, vilka handlinger du skal innføre uh, uavhengig av hvor dette her henger sammen med å paradis eller ikke eller er menneskets vei i livet predestinert altså, uh, er, man, lever man i, altså er det determinisme da er det forutbestemt hva du skal gjøre og utenfor den siste der så, så innebærer det jo at du ikke kan velge hvilke handlinger du skal gjøre og uansett hvor mye du tror at du gjør det fordi du har tatt et aktivt valg om å velge en handling så lander man jo på den konklusjonen at ja, men den handlingen er forutbestemt den. Men det, sånn
2: sett er det jo en slags behaviorisme her da. Hvis du skal foregripe psykologien så felt, altså du har ingen fri vilje lenger, det alt handles på instinkt på en litt annen måte da, at ja. handlingene dine er forutbestemt, det er ikke noe du selv bestemmer deg for å gjøre.
1: Ja, det, nei, men det, altså, du kan jo selvfølgelig si at du bestemmer deg for å gjøre denne handlingen du bestemmer deg for å gjøre, men det betyr at handlingen av en eller annen kraft da enten er Gud eller noen andre er bestemt. Ikke bare at du ska gjøre den, men handlingen av seg selv er bestemt. Ja. Uh, og i tradisjonell filosofi så er de to ideene her helt uforenlige. Du kan ikke forene ideene om at mennesker har frivillig og at mennesker er predestinert mm. eller, eller deterministisk. Ja,
2: likevel så er, skal man se si at Luther, han, uh, hvis du skal sammenligne Luther og Calvin, Calvin er jo absolutt for dette predestinasjonsbegrepet, mens Luther ikke er helt der. Nei. Men han svarer heller ikke konkret på det. Han han, Nei, han sier han at nåden alene er Poenget, akkurat som Augustin, at nåden er noe nå du får, Gud, men han sier også uh, troen alene, ja. og han tar på en måte i og besvarer fullstendig dette spørsmålet om hva som Nei. kommer først, og om du har en mulighet
1: til å påvirke nåden. Og det er derfor du har en protestantisk kirke som er splittet i mange retninger senere, som også noen mener at predestinasjon er greia, andre mener at det ikke er det, at du kan jobbe for egen frelse. Uh, og vi ser jo også hvordan Um, vårt hele kirkesamfunn har forholdt seg enten til luthersk kristendom som i Norge da, eller, eller den kalvinistiske som i Skottland for exempel der kalvinismen slo an mens anglikanske kirker slo an i England mm. da er vi forrørende det første eller av de tidligste eksemplene på et uh, toreligiøst samfunn der man tillot uh, en, en annen religion i, uh, i Skottland enn man gjorde i, i England under uh, under tidlig forening mm.
0: ja. ja, men vi må komme oss videre i filosofiens verden fordi fördi Calvin och Luther levde ju sån på 1500-talet och rätt efter där på slutet av 1500-talet så får vi også en viktig filosof da, mm. som också knyter mycket av sin lære upp mot gudetro men jag snackar själv väl om Ikke René Hansen men René
1: Descartes Descartes
0: Descartes Descartes som
1: du vill Descartes Ja en man med flotta barter syns ut skyl
0: Ja han är ju särskilt viktig i den moderne filosofins utveckling mm hva er det, uten å altså, han skal ikke foregripe noe, Men hva er det han er mest kjent for?
2: Du tänker på en setning
1: Cogito-setningen hans
0: Ja Altså oversatt på forskjellige måter Men da jeg, jeg er så
2: gammel at da jeg gikk på Exfil så, så oversatt man det ikke Nei <høy> Jeg måtte lese fransk, sa jeg da Men det var sånn, jeg tenker <høy> Latin, altså Latin da som jeg har skrevet på Jeg tenker, altså er jeg ja, Cogito eller, er ikke, er eller jeg tenker altså jeg er av,
0: ja. Jeg tenker derfor jeg er Det er jo ganske kjent utsang Kanskje noen til og med har hørt det Så kjent er det hva, hva det? Altså, eh, det kort er en
2: tviler. Det er det han, han, det eneste han kan være sikker på, han vil på en måte ned til bunns før han kan bygge opp filosofien sin. Ja. Er du sikker på det? At nei, jeg er tvilig da, <laughs> Om, eh, men, men han 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 måte ha dette på plass. Eh og ved å si dette, så kun han være med sikkerhet si at han var et menneske fordi ja. han tvilte. Ja. Og da kan man si at et menneske med sjel har stånd eller er i stand til å tvile, derfor er jeg tenkende vesen, derfor finnes jeg. Mm. Man kan jo bli litt gjerne av en sånn type filosofi, men føler dere det som mest levende når dere tviler?
0: Ja, eller i hvert fall at altså, sier, alt kan betviles, da, for dette er jo som vi snakket om mye om, altså, er det det vi observerer som er ekte, eller er det det åndelige som er ekte, hva er ekte? Og hvis du, ja, hvis du sier at alt kan være en illusion, da, og knytte det opp mot i dagens samfunn, hvor det finnes jo ganske høytstående... Eller kjente folk da Som er inne på tanken om at vi lever i en, i en slags virtuell matrix tilværelse mm. eh, så, så er jo lite det han er inne på At vi, verden kan være en falskhet Altså vi kan være, det kan være alt fra en djevel som lurer oss til Altså det kan være en slags konstruktion, Hvor alt det jeg ser bare er løgn mm. Men vad kan jeg da være sikker på? Ikke sant? Og kommer til den konklusjonen at siden jeg tenker Så må jeg i hvert fall eksistere Ja,
1: eksistensen din bevises gjennom at du faktiskt tänker på den
0: mm. Mm. Ja.
2: Eh, Vi kan også beskrive Descartes Han, um, Ja, gjør det de eh, altså, hvor, Jeg vet ikke hvor gammel dere er Men da jeg gikk på XFIL så hadde vi denne boken Av Arnfinn Stigen som heter Tenkningens historie Arnfinn, An tenkning. unnskyld Arnfinn, hadde du den ene? Vet du ikke hvor siden. gammel jeg er, Hans? Nei, eh, Du er eldre enn meg, tror du. du ikke det? Nei Hæ? Jeg husker ikke Hadde du Arnfinn Stigen? Det er en murstein for en 19-åring uh, den, den er ikke så tjukk nå som jeg husker Den blir bedre og bedre jo eldre man blir kanskje Men uh, han, han beskriver uh, Descartes Gjennom en maler som heter Frans Hals Han malte et portrett av ham Og så skriver han det på den måten Portrettet viser oss en person Som så visst ikke er noen enkel sjel blikket røper en fjern, grunnende innadvent karakter, munnen er fast og avslører den praktiske, kloke verdensmann men over det hele hviler noe utgrundlig slik er hos hans filosofi så Descartes er en man som er på en måte til sydenlatende eh, vanskelig å få tag på som grubler innerst i sin sjel og så videre og, eh, det er ikke, sikkert ikke bare fordi man ikke forstod kart fordi han skrev på fransk og man ikke kunne lese fransk, men han, eh, han, han hadde en slags dobbelthet da, som var vanskelig å, å forstå, fordi han er enkelt i men bak enkelheten så ligger det väldigt komplexa filosofiske frågor.
0: Ja, och han gav och begav sig på ganske mycket, gjorde han inte det? han
2: han han jo det mesta av av det täck. Dekk? Ja, ja. Av 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 mm. emner, men kanske mest känd för sin kjenst. filosofi genom vad man ska uppnå säker veten. Ja. Og han delte, hvis vi ska bara kan ta den kort då, han delte detta i fyra trinn som jo er relativt, jeg synes det funker det, fortsatt, dere kan jo sjekke hva dere synes. Ja. Nummer en, mm. hvordan åpne å sikre viten, et slags okay. oppskrift da. Aldri godta noe som er sant, med mindre det er mulig å tvile på det. Altså, mm. først, det skal først være sant hvis du ikke kan tvile. Mm. Da, da, ok, greit, tjekk, da kan jeg si at det er sant. Det er helt umulig ja. å tvile på det. Altså, for eksempel da, som Descartes gjør om seg selv, jeg tenker, mm. derfor har jeg, ok, da er det umulig å tvile på at jeg ikke finnes, derfor finnes jeg. Ja. Mm. Det kan ikke en umulighet til på Nummer to Del opp problemer i så mange deler som mulig
1: Gjør dere det? Ja, jeg ser det i Ikke i overført betydning Men i mer realistisk orientert betydning Når jeg spiser apresin for eksempel ja. Så deler jeg den inn i båter før jeg spiser Det er mye mindre gris Ja, ikke sant? For slipper du å tygge gjennom skallet mm -hmm. Dette er mye filosofisk god hjelp Nummer tre
2: Tenk i følgende rekkefølge Begyn med det enkleste Ta deretter det mest komplekse og
1: vanskelige mm. Det kan vi legge ut på Instagram Med sånne stygge naturbilder i bakgrunnen det, vil... det ser det som en sånn, hverdagsfølelse og høres ut som en hverdagsfølelse. Ikke sant? Men, men dette er også Descartes. Altså. Ja, det er det.
2: Og nummer fire, vær nøye ah. før regnskap og noter det man ikke finner ut, slik at man er sikker på ikke å ikke ha oversett noe. Det er jeg god på. Ja, så når du har et måte, ja greit, har jeg tjekket noe, nå må jeg gå liksom, gjennom Excel-arket mitt, nå har jeg tjekket, nå, nå vet jeg det, sikkert. Det, så, ja. Så, så hvis dere lurer på hvordan man skal åpne sikkerheten, så gjør det på den måten.
1: Mm. Ja. Det jeg synes er interessant, er at denne cogito-setningen, altså jeg tänker derfor vet jeg at jeg er, eller derfor er jeg, den foregripes for å trekke en linje tilbake til der vi begynte da, den cirkel sirkel- og sirkel-komposisjonen, ja. at det foregripes delvis av Augustin, fordi han har en sånn subjektiv subjektivisme i en del av det han tänker og skriver, og han enkom en sån tankerekke där han ställer några frågor, tänkta frågor till sig själv och så svarar han på de frågorna. Konklusionen minner egentligen lite om det Descartes säger, altså han ställer frågorna du som önskar och vite, vet du att du är? Ja, jag vet det. Eh från var är du? Det vet jag inte. Upplever du dig själv som ene eller flera? Det vet jag inte. Upplever du dig selv som beveget? Det vet jag inte. vet du att du tänker? Det gör jag. Ja, så det enda han vet er at han tänker och det er også argument hans for uh, på något sätt existensen
2: för att få tänke för att förklara svaret som månn kan tänke. Eh ja. uh, Descartes dekker også et par andra ett par andra täcker mycket mer allt men han han hans på människa uh, han ser på människa som enestående og mm. klart sett överdrivna för ju människa består av både kropp och själ. Ja. Vi känner ju gott igen det här från från antikens tänkning och Uh, og så har han et fiffig koncept om Gud, apropos det da, yeah. at ettersom det finnes et begrep som er, altså begrepet fullkommenhet, mm. så altså mennesket er ikke fullkomment, men man, man har jo hevdet opp gjennom bestående at Gud er fullkommen. Og så mener han da beviset for at Gud eksisterer, det er at begrepet fullkommenhet eksisterer. Yeah. Altså
1: ved at det er et begrep som finns så må det også finnes som er fullkomment. Jeg minner jo litt om Platons idé om at så lenge vi har en idé om det, så må det være en idé bak ideen om det. Ja, en slags meta-idé da. <laughs> ja. Det, ja. Men hva, har jeg et mulig jeg har drømt dette här eller lest om en annen filosofi Fylla, og ikke tar rett til noe, men prøvde, mente Dekarta da kunne bevise Guds existens, men, nei, unnskyld, at han kunne bevisa at mennesket potensielt hadde evig liv, men at han ikke rakk å bevise det før han døde. Det I så fall er det kjempegøy at han trodde han kunne bevise menneskets ja. evig liv, men døde før han rakte. Det, ja, så han sa det akkurat, og så fikk han... Uh, jeg spør deg siden du er et Descartes-ekspert. Jeg er ikke en Descartes-ekspert, men jeg kan ikke forklare
2: hvordan han døde, Expert. hvis det er interessant. Ja, ja. Det, er, ja. det er på grensen. På kommer han på sånnda ja, det. Ja, för jag vet inte hur gammal han är. Han har blivit jag blev inte 54. Visst är han lite. Han blev vuxen. Och han mot slutet av sitt liv i 1649 så brännviterdes Sverige av den unge drottning Kristina som, som historien säger. Fordi hun ville lære om filosofi Det er kaldt i Sverige, ikke? Hæ? Det i Sverige, ja, det, altså, En biograf beskriver de i Descartes' øyne Som Sverige som bjørn, bjørnenes, isens og klippenes land Det ja. hører så vakkert ut Varkert. Og i Sverige så var det... Ja, det var kaldt da, på dette slottet, som han måtte oppholde sig på, og ø, vår kjære filosof, som biografen beskriver, som alltid hadde vært vant til å bli liggende till langt på dag, måtte på droningens befalling stå opp før det første morgengry. Fordi hun var i møten 5 fem? Ja, klokka fem. Hva slags døgnrytme hun... hadde man i Sverige? kanske man diskuterer filosofi best om morgenen? Muligens. Ikke følge Dekart da, men i følge dronning Kristina, så var det da hun ja, var vi vet jo hvem av de to som var mest anerkjent som filosof. Det er muligens men uansett, Descartes, han blev för själva.
1: Fick lunginflammation, död. Ja. Tack, nok en ting svenskarna har gjort fel.
2: Det så alltså blev släpa han till Sverige då, så menar ju att mm. Descartes tog sitt liv av det. Ja, tog sitt liv av. Nej, ända sidna dagar där, ända dagar uppe där. Hittade tänke
0: och slutat att vara. Gang da. Og oh, hei du, tida går. Vi prater og prater, og vi prater videre etter det her, men vi ser at tiden ikke streker til på denne episoden, så vi avslutter denne episoden for nå, og så kommer neste episode med mer moderne filosofi. Tack for nå!
1: Steng en da!